0: HR Data Dudes, der Podcast rund um das Arbeiten mit Daten in Employer Branding, Personalmarketing und Recruiting. Mit Tim Verhöfen und Christoph Fellinger, Den Laurel and
1: Hardy, der deutschen HR-Szene. Hallo zusammen und da sind wir wieder bei den HR Data Dudes und heute zum zweiten Mal mit dem lieben Norman und nicht dem Tim. Hallo, beim dritten Mal gibst du einen Cappuccino aus. <lacht> ja. So, starten wir gleich durch. Nicht mit unserem Thema Visualisierung und Präsentieren von Daten, sondern ich komme erstmal zum Fact der Folge. Ich habe was ganz Feines gefunden. Ich bin so gespannt. HR, Data, Dudes. Facts. So ein bisschen noch aus meinem vorherigen Leben. Ich habe lange einen Blog geschrieben, was ich Recruiting Generation. Why nannte, weil ich dachte, das ist äh, dieses Thema Generationsthema, das ist was, das ist hochrelevant und äh, habe mich da ganz viel auseinandergesetzt, weil ich für Nachwuchsprogramme verantwortlich war, um am Ende des Blogs drauf zu stoßen, letzten Endes ist die gesamte Generationsforschung totaler Bullshit. <lacht> also nein, es ist nicht Bullshit. Es gibt da schon Indikatoren, die äh, generationsübergreifend übereinstimmend sind, aber Tatsächlich sind die Effekte einer Alterskohorte deutlich geringer als äh, andere Effekte, die eher ja, soziale und gesellschaftliche Einflüsse und Gruppierungen angeht. Und dazu tatsächlich gibt es eine ganz wunderbar, relativ aktuelle Meta-Analyse von der Uni in Leipzig, die ein ganz tolles Papier geschrieben haben, zu diesem Thema Generationen und äh, was davon stimmt, was davon stimmt nicht. Das verlinke ich euch in den Show Notes und äh, sorry to say, wenn eure Hiring Manager über Generation Z sich beschweren, dann könnt ihr das zur Kenntnis nehmen, aber könnt im gleichen Zuge vielleicht damit reagieren, dass sich die Arbeits Welt insgesamt verändert und dass es nicht eine einzelne Kohorte ist, die irgendwas verändert, sondern dass der gesamtgesellschaftliche Trend sich vielleicht verändert und das vielleicht auch was mit Lebensphasen zu tun hat, wie man sich verhält, je mehr Abhängigkeiten man hat, desto leiser werden vielleicht die Wünsche und je unabhängiger man ist, desto lauter werden die Wünsche und überhaupt, dass die Jugend schon immer unmöglich gewesen ist und das hat schon Sokrates gesagt. Also dazu eine Studie zu dem Thema Generationen Generation im Überblick verlinke ich euch in den Shownotes.
0: Sehr schön. Wie ich letztens gelesen habe, ist auch schon bei den alten Azteken in der Antike und überall gesagt worden, dass früher alles besser war. Da gibt ja. es
1: Aufzeichnungen. Ist das ja ist so. ist wirklich hochinteressant. Ja. Ja. Spannend. Kommen wir mal zu dem wirklich spannenden Thema. Wo, wo ich, ich freue mich sehr auf die Folge. Na, ich freue mich sehr auf die Folge, weil tatsächlich auch ich ich stehe immer davor, wenn ich Daten habe, ich kann Zahlen, ich kann die Zahlen lesen und so weiter und denke, okay, wie kann ich die jetzt so aufbereiten, dass diejenigen, denen ich das zeige, dass sie das A, sofort verstehen und B, bitte genauso cool finden, schon optisch, wie ich die Inhalte finde.
0: Punkt zwei ist eigentlich das, 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 das Allerwichtigste. Aber da komme ich gleich drauf. Aber das ist total nachvollziehbar und übrigens auch etwas, was ich, ähm, was ich absolut genauso sehe und da habe ich das gleiche Problem. Aber fangen wir doch mal fangen wir doch mal vorne an. Aber ich frage mal, Christoph, wie häufig präsentierst du denn Daten? So in
1: der Woche, im Monat? Hast du so, eine, so einen groben Überblick? Das ist bei mir tatsächlich so ein bisschen saisonal abhängig, Ne, aber jetzt gehen die Konferenzen wieder los und Webinare und so weiter und da würde ich sagen, alle zwei Wochen mindestens.
0: Alle zwei Wochen. Okay. Und hast du dann hast du ein ein so ein Standard, wie so schön, das Template für deine Zahlen, Daten, Fakten, die du dann auf die auf die Leinwand schmeißt? Oder machst du das abhängig äh, von Konferenzveranstaltung zu Veranstaltung? Wie gehst du davor?
1: vor? Na, wie immer äh, wäre die Antwort, es kommt darauf an. Hm. Ich habe eine natürliche Einschränkung oder Bedingung, sagen wir mal so, ähm, Häufig präsentiere ich Zahlen aus unserem gängigsten Datenprodukt bei Trends, dem HR-Monitor, das ist eine monatliche Befragung von äh, Schülern, Studierenden, äh, Arbeitnehmer und drinnen, zu ihren Präferenzen und zu Trends und Themen und ich kopiere mir ehrlich gesagt der Einfachheit halber aus den Dashboards die Darstellung raus, weil sonst müsste ich sie nachbauen. Bin ich immer ganz glücklich damit oder glaube ich, dass das jetzt die optimale Darstellung ist? Nein. Habe ich die Zeit, die nachzubauen und schöner zu machen? Aus zwei Gründen nein. Das eine kostet viel Zeit und das andere ist, dann habe ich schon wieder die Einheitlichkeit mit unserem Produkt nicht. Also mit anderen Worten, das meiste, was ich präsentiere, sind vermutlich Bar-Charts, mhm. Balkendiagramme.
0: Ja, jetzt muss ich muss ich natürlich auch der, der Transparenz halber äh, gestehen, dass ich ja Riesen-Fan vom HR-Monitor von Trends bin. Ich kenne ihn daher, deswegen aber auch meine explizite Frage: Wenn ich, wenn ich an die Datenmengen denke, die ich auf einem Bildschirm sehe, wenn ich euren HR-Monitor äh, auf, aufmache, dann denke ich einerseits als jemand, der sich dafür interessiert, denke ich super, mhm. will ich alles zeigen, ist alles total interessant, und dann denke ich mir, nee, kannst du nicht bringen, ist viel zu viel, weil Kurz-Szenenwechsel. Und jetzt mal, mal, jetzt mal an alle im Publikum jetzt mal ganz kurz zurücklehnen, Augen schließen, vor allen Dingen ähm, die, die Älteren unter uns werden jetzt vielleicht noch ein Bild vor Augen haben. Jetzt stellen wir uns mal vor, also ich, ich bin da, bin da äh, sehr äh, uneingeschränkt Fan. Steve Jobs präsentiert das iPhone oder den iPod. Dieser Mensch steht in einem großen Theater, machen wir auch klar, jeden Morgen, wenn wir aufstehen, stehen wir erstmal in einem großen dunklen Theater und präsentieren was. Nein, also der, Mann, der Mensch steht in einem großen Theater und zeigt ein Bildschirmfüllendes Bild eines mittlerweile uns allen sehr, sehr bekannten Telefons. Und wie viel Zeilen Text stehen da drunter? Null. Und wie lange redet er über dieses eine Bild? Wahrscheinlich zehn Minuten. Fünf Minuten, zehn Minuten. Das ist jetzt ein Extrem, aber was da passiert ist, ist folgendes. Erstmal, es gab eine Menge Zahlen, Daten, Fakten, genau zu diesem Bild. Die hatte er natürlich entweder in Form von Speaker Notes oder, oder aus dem Gedächtnis raus alle natürlich parat. Das ist die eine Geschichte. Aber er hat letztendlich mit einer Visualisierung eine ganze Geschichte erzählt. Und das ist jetzt genau das Kernelement. Eine Visualisierung, eine Geschichte. Ich habe das jetzt bewusst in sozusagen in die falsche Reihenfolge gesetzt, um jetzt mit der Geschichte anzufangen. Bei dem ganzen Thema, worum es geht. Und nochmal, Christoph, ich, ich kenne eure Daten gut und ich weiß, dass alle eure Daten vor allen Dingen im HR-Kontext immer eine Geschichte erzählen. Erstmal, es das, das ist nur ein Bar-Chart, ja. Es ist, ist ein Chart mit einer Information und einer Prozentzahl. Oder zwei, drei Prozentzahlen, je nachdem, ja. Aber dahinter steht ja immer eine Geschichte, die ich auch für mich erzählen will. Das heißt also, die Frage ist, ist mir, die ich mir immer stellen muss, wenn ich jetzt einen Datenpool habe, beispielsweise eure Bardschats, ich habe ganz, ganz, ganz viele da untereinander stehen mit verschiedenen Ausprägungen. Was ist die Quintessenz der Geschichte? So, und weil eigentlich will ich nur das erzählen. Eigentlich geht es mir nur um diesen einen kleinen Peak. Ja, so, das ist das, was ich erzähle Das ist der Teil. Wenn ich jetzt aber ganz, ganz viele umgebende Teile nehme von dem, was ich dann noch sehe, die ganz, ganz vielen anderen Informationen, dann erzähle ich sozusagen nicht nur die Geschichte, sondern ich habe sozusagen ganz, ganz viele Geschichten, die ich erzähle. Ich will eigentlich nur diesen einen Punkt erwähnen, aber was passiert, wenn ich dir jetzt ganz, ganz viele Daten zusätzlich gebe? Was wäre jetzt passiert, wenn ich dir nicht nur das iPhone-Bild gezeigt hätte, sondern ganz, ganz viele Barcharts drumherum? Was hättest du in dem Moment getan bei Steve Jobs, während er das iPhone zeigt mit den Bartscharts? Was hättest du gemacht?
1: Ich würde sofort versuchen, die, diese zu dekodieren, zu verstehen. Richtig, richtig.
0: Und wer, wo wäre dann deine
1: Aufmerksamkeit? Bei den Barcharts und nicht bei dem Mann im dunklen Rolli.
0: Exakt, exakt. Und damit, damit geht sozusagen die Geschichte verloren. Das ist das Problem, weil die Geschichte, es gibt ja zwei Arten, wie wir, also es gibt, nee, es gibt mehrere Arten, wie wir Geschichten wahrnehmen, aber in so einer Situation ist die präferierte Methode einfach durch Zuhören, durch das Aufnehmen von dem, was idealerweise eine gute Präsenterin, ein guter Präsenter erzählt, so. Das Problem ist ganz einfach. Wenn ich, und das tun wir alle, wenn ich dann jetzt letztlich hingehe und meine Geschichte so mit Informationen, bildlichen Informationen hinter mir auflade, dann hören die Leute mir nicht mehr zu, weil die einfach zu sehr beschäftigt damit sind, Sachen zu lesen. Also auf ganz gut Deutsch. Die lesen sich die Dinge durch. Das tun wir alle. So. Dann hat man die Leute, die so mit kleinen zugekniffenen Augen versuchen, das irgendwie mitzubekommen. Zusammengefasst beim allerersten konkreten Takeaway. Wenn ich eine gute Präsentation machen will, wenn ich meine Zahlen, Daten, Fakten gut visualisieren und präsentieren will, schmeiße ich erstmal alles raus, was nicht der Kern, das Kernelement meiner Geschichte ist. Punkt. So. Ich nehme nur die Kerninformation. Das ist das allerhärteste, by the way. Es gibt nichts Schwierigeres. Weil was ist die Kerninformation? Das ist die Frage, wo ich mir halt auch stellen. Was will ich denn in Ruhe bringen? Eigentlich will ich ja ganz viel sagen. Aber ich kann nicht unendlich viel Informationen mitteilen, weil ich habe halt auch nur begrenzten Zeitraum. Das heißt, ich muss mich immer für irgendeine Sache entscheiden. Alles andere muss einfach raus. So, so ist das Spiel. So funktioniert es. Aufmerksamkeitsspannung ist begrenzt.
1: Das heißt, ich muss mich auf das Wesentliche reduzieren. Das ist Punkt 1. Kaufe ich total ein. Aber? Würde sagen, es kommt wiederum drauf an. Also, weil das mache ich bei dem, meinen eigenen Präsentationen, mache ich das auch, dass ich überlege, okay, was, ne, was will ich rüberbringen? Und, und arbeite da durchaus visuell und da kann ja schon animiertes GIF oder Mimo oder whatsoever, kann schon helfen, aber wir wollen ja Daten visualisieren, wir wollen, na, angenommen, typisch, typischer Fall, Recruiter wird eingeladen ins Vertriebsmanagement-Team, um mal die Daten vom Recruiting zu präsentieren, Ja, selber schon mehrfach passiert, Ja. So, wenn ich denen mit einem bunten Bild komme, dann werfen die mich hochkant raus. Absolut richtig. Ich meine damit auch nicht, dass
0: jedes Bild, jede Visualisierung ein buntes Bild sein muss. Sondern jede Visualisierung sollte reduziert sein und im Kontext der Geschichte stehen. Das ist ganz, ganz wichtig. Die, die Visualisierungen sind nie die Aussage selbst. Sie sollen immer nur meine Aussage unterstreichen. Das ist hochgradig relevant. Das ist übrigens auch ein ganz, ganz, ganz ganz wichtiger Punkt, den auch viele, naja, was heißt falsch machen, aber zumindest irgendwie noch nicht so, noch nicht so verinnerlicht haben. Das, was du in der Präsentation vor dem Vertriebsteam zeigst, während du sprichst, während du vorne stehst, ist idealerweise von der ganzen, von der Visualisierung also was fundamental anderes als das, was du nachher rausschickst. Die Präsentation ist nicht das Handout und das Handout ist nicht die Präsentation. Das Handout kann viel mehr Informationen dargestellt enthalten. By the way, Wäre dann also der intelligentere Weg, wenn ich mich auf so eine Präsentation vorbereite. Ich erstelle zuerst das Handout mit allen relevanten Informationen und schmeiße dann letztendlich maximal viel raus
1: um habe dann nachher meine Präsentation. Der andere Weg ist deutlich ineffektiver. Oder ich baue einfach eine Präsentation, habe ein paar ausgeblendete Slides. ne Und zum Beispiel. die sind dann das Handout. Hat den Vorteil, dass ich dann während der Präsentation nochmal sollte, denn der Vertriebschef, der wirklich ein totaler Zahlen-Nerd ist, äh, nochmal das ganz genau wissen, dann habe ich die Möglichkeit drauf zurückzugreifen. Genau. Aber tatsächlich, ne, ist natürlich guter guter Punkt. Präsentation ist nicht gleich Handout, kann man aber beides in Kombination schon erstellen. Äh, exakt, exakt. Es kann es kann das gleiche visuelle Bild,
0: also ne, den gleichen visuellen roten mhm. Faden haben. Das ist überhaupt kein Problem. Der, der die Kernaussage hier ist die Nochmal, die Visualisierung darf immer nur die Story unterstreichen. Die darf letztendlich ist die Visualisierung, die Zahlen, Daten, Faktenvisualisierung, die Bar Chart, wie du sie eben beschreibst, oder das Tortendiagramm oder was auch immer. Wie auch was für immer eine Form der Visualisierung ich nutze. Und wenn es das animierte Katzengif ist, die sind immer nur mein Gehilfe, meine Gehilfe. Nichts weiter. Ich bin der Star, ich präsentiere vorne die Daten. Das, so muss es grundsätzlich immer sein. Das gilt, das ist, das ist vollkommen egal, ob es in einer Eins zu eins Situation ist, ob es ein Webinar ist, ob es ein, ein virtueller Call ist oder ob es die Keynote auf der Zukunft Personal ist. Oder auf der OMR oder wo auch immer. Es ist vollkommen egal. Ich, Präsentierender, Präsentierende, bin der Star. Und alles andere ist nur schmückendes Beiwerk. Ist mein roter Teppich sozusagen. Ist letztendlich nur mein Ding, um meinen Punkt zu machen. Und jetzt kommen wir zu Punkt 2. Jetzt haben wir die fantastische Bartschat mit der grandiosen Information, die sozusagen die Quintessenz in einer Story unterstreichen soll. Jetzt geht es darum, zu überlegen, wie kann ich denn klar machen, dass meine Daten, die ich jetzt hier gerade zeige, valide sind? Und das tue ich mit einem ganz einfachen Ding, was ganz, ganz viele Menschen vergessen. Die Quellenangabe. Wenn ich eine Zahlen, Daten, Fakten irgendwo einbaue, eine ZDF irgendwo einbaue, dann muss ich immer eine Quellenangabe da mit reinmachen. Das ist fundamental. Weil, wenn die fehlt, kann man sich später die Frage stellen, hey, warte mal, was war das nochmal? Stimmt das denn so? Also, das macht Zahlen, Daten, Fakten, selbst wenn sie richtig sind, angreifbar. Weil ich halt als Mensch denke, irgendwas lässt er oder sie da weg.
1: Ja. Das ist hochgradig wichtig. An der, an der Stelle noch ergänzt, nicht nur Quelle hilft, sondern auch Stichprobe, n gleich. also ja. Wie viele wurden denn befragt? Ja. Das kann nochmal helfen. Und wo? Also Nicht selten ist bei den Studien, die wir so im Internet finden, die beziehen sich auf den US-amerikanischen Markt. Ja. Das wüsste ich gerne, wenn ich, das, wenn ich die Studie mir betrachte äh, im Publikum. Wenn da irgendeine Pauschalaussage getroffen wird, dann trifft die eben auch nur auf diesen Markt zu und nicht auf den deutschen. Umgekehrt, wenn es sich auf den deutschen Markt bezieht, weiß ich, dass es wahrscheinlich vergleichbar ist mit meinem Kontext. Also Quellenangabe unterschreibe ich voll, gerne ergänzt um Stichprobe und um Bezugspunkt, also ne, wer wo. Absolut. Und man muss dazu auch eine
0: Sache sagen, auch nicht zu unterschätzen. Eine nicht sauber gearbeitete Quellenangabe, Stichprobe, irgendwas, was im Nachgang in Frage gestellt wird, kann einem die ganze Präsentation schießen, ne? Das ist, das, um das einfach mal ganz klar zu machen, weil man das ist wie ein, wie, ein, wie so ein Jenga-Stäbchen, was man aus dem, aus dem Turm rauszieht und dann bricht alles zusammen, obwohl der Rest eigentlich solide stand.
1: Diese Frage müsst ihr auch, müsst ihr auch bei jedem Chart selber beantworten können. Also alle Zahlen, die ihr zeigt, müsst ihr beantworten können. Wo kommt die denn her? Auf was bezieht sie sich? Und was ist die Stichprobengröße? Ja. Parat haben zum Präsentieren unbedingt.
0: Weil jetzt gerade wahrscheinlich auch viele, also viele, die es ein bisschen besser kennen, das jetzt genau im Kopf haben, weil ich eben Apple gesagt habe und Steve Jobs und ich weiß, dass beispielsweise Apple mittlerweile stark dazu neigt, gerade Benchmarks und so da die nicht mehr anzugeben. Und das sehen viele inklusive mir als problematisch an. Also das ist, das ist ein ganz, ganz relevanter Punkt. Die dritte wichtige Sache aus meiner Perspektive ist, ich würde es im Englischen würde ich es relatable nennen, also in irgendeiner Form, es muss eine Sinnhaftigkeit da sein. Ich muss die Art und Weise der Visualisierung muss zum Datenpunkt passen. Wenn ich beispielsweise einen Teil einer Gesamtheit darstellen will, ganz plump, dann macht halt das gute alte Tortendiagramm halt Sinn. Wenn ich vergleichbare Daten, also wenn ich Daten vergleichen will, du hast eben die Barcharts genannt, macht die ganz Sinn. Wenn ich beispielsweise, das kann ich auch schön machen, es gibt auch Barcharts mit Trendverläufen drin. Und ich muss halt bei den, bei den Visualisierungen immer zwei Sachen beachten. Das meine ich jetzt ganz klar mit Visualisierung. Also Punkt eins ist, ich muss ein bisschen mich an meine Zielgruppe anpassen. Mein Lieblingsbeispiel dafür sind diese Stack-Charts, 100% Stack-Charts als Beispiel. Also ich habe letztendlich eine, eine Gesamtsumme und die Teile bauen aufeinander auf, bis zu 100% hoch. Also ich mache das täglich, aber ich tue mich mit der Erklärung dahinter schon so ein bisschen schwer. Das ist fast ein bisschen schwammig für mich. Ich verstehe die Charts, wenn ich die sehe, aber ich brauche eine Weile. Und wenn ich das in einen stressigen Kontext stelle, beispielsweise wenn viel auch um mich rum los ist, muss ich einfach überlegen, was ist die möglichst einfache Visualisierung, die ich wählen kann. Und ich muss versuchen, Visualisierung einfach zu gestalten. Um ehrlich zu sein, deswegen sind auch so 3D-Visualisierung oder irgendwelcher Fancy-Kram, wie es so schön heißt, meistens gar nicht so ideal, weil die halt schwerer wahrzunehmen sind. Ich brauche ein bisschen mehr, um die wahrzunehmen und vielleicht ist das genau die Zeit, die mir dann fehlt.
1: Aufbauend darauf würde ich noch empfehlen, auch Sachen wegzulassen. Also werde vermutlich relativ häufig einfach aus Excel heraus irgendwelche Visualisierungen, ne, Diagramme erzeugen. Bearbeitet die Legenden, bearbeitet die angezeigten Daten, bearbeitet die Datenpunkte. Nicht alles, was euch ein Tool automatisch rauswirft, ist das, was gezeigt werden muss und stellt euch immer die Frage vom Publikum, was ist eigentlich jetzt hier die relevante Aussage, die ich treffen will und was äh, nimmt das Publikum wahr? Weniger ist an der Stelle wirklich mehr. Keine Angst davor haben, Sachen wegzulassen. Ja, die größte Kunst des
0: Designs ist, das Ganze aufs Minimum zu reduzieren. Das ist jetzt eine sehr eine Verunglimpfung von einem guten alten Zitat von Dieter Rams, einem äh, Design-Guru von Deutschland. Aber es ist letztendlich wirklich so. Und du hast auch schon wieder das Wort Kontext und, und Geschichte genannt. Es muss immer auf diese Geschichte zurückgehen. Ihr wollt einen Punkt machen. ja? Ihr wollt irgendwo eine Information rüberbringen. Und das könnt ihr halt nur, indem ihr die Geschichte erzählt. Und diese Bilder im Hintergrund dienen nur als Hilfsmittel, sie sind noch mal. ich wiederhole das, weil es so wichtig
1: ist, nicht das da. Hilfsmittel, sehr guter Punkt. In meinen Vorträgen sehe ich halt auch immer zu: das ist wirklich nur die die die, die Daten, sogar die Zahlen sind eigentlich nur Illustration. Ich spreche nicht über die Zahlen. Ich lese auch keine Zahlen vor, im Himmel, um Himmels willen, never, sondern ich spreche darüber, was die Zahlen bedeuten. Ihr seht hier, dass wir ein Problem bei den Feedbackzeiten der Hiring Manager haben. Die weichen um 20 Prozent voneinander ab, über alle Abteilungen oder was weiß ich. Also nicht Daten vorlesen, sondern einfach, was bedeutet das? Was dem Publikum es einfacher machen und sagen, was sie da sehen und was sie da verstehen sollen.
0: Ja, Die, Der Klassiker, ich habe eigentlich wirklich keine Ahnung, was auf der nächsten Slide kommt, und dann drehe ich mir um und dann so, also, ach ja, okay, dann mache ich das. Das ist halt, das ist das Schlimmste, was passieren kann, aber du sprichst einen ganz, ganz relevanten Punkt an. Und ich muss jetzt einmal mit der unangenehmen Wahrheit vorkommen. Dieses nicht ablesen und dieses frei seine, Gesch also relativ frei in Ruhe seine Geschichte über Slides erzählen können. Und nochmal, es ist vollkommen egal, ob es eins zu eins, eins zu wenige oder eine Keynote ist. Es ist vollkommen egal. Erfordert Übung. Mhm. Und damit meine ich nicht jeden Tag irgendwelche, äh, irgendwelche äh, Obama-Reden vom Spiegel üben, sondern ich meine die Präsentation zusammenbauen und dann auch immer noch mal durchgehen und dann üben, weil nur so kriege ich die Sachen auch drauf. Es gibt bestimmt mit, also auch bei dir, bei mir, bei vielen, einfach so Sachen, die, da kannst du mich nachts um drei wecken, das kann ich dir erklären. Aber die Ruhe, diese Gelassenheit bei einer Präsentation und auch die die Fähigkeit, das Ganze sauber und so die drüber zu bringen, es geht nur durch Übung. Das ist nun mal die Wahrheit. Präsentieren ist eine Kunstform für sich, ist ein bisschen hochtrabend, ich weiß, und auch das Nutzen von Visualisierung ist ein design Designding. Übrigens, ne, ich, ich weiß das aus der letzten Folge, da hast du gesagt, ihr empfehlt gerne mal, dass man sich Hilfe sucht. Ich wette, fast alle haben eine Marketing Department bei sich in der Firma. Ihr könnt ja mal fragen, ob ihr da mal irgendwie ein bisschen Feedback bekommen könnt, wenn ihr beispielsweise da jemanden kennt. Also, ne, es,
1: es hilft einfach. Oder hier, Vertrieb. Also ich, ich liebe meine Vertriebskollegen, weil die so drauf geschult sind, anderen Sachen relativ einfach, mit einem ganz klaren Ziel zu erklären, nämlich, dass die dann hinterher ein Angebot haben wollen. Ja. Also Vertriebler sind häufig auch sehr präsentationsgeschult. Ja, absolut. Und ähm, zu deinem Punkt mit äh, man, man sollte sich darüber im Klaren sein, nutzt das Notizfeld schlichtweg. Ne? In ja. Zeiten von Teams und anderen äh, digitalen Webpräsentationen sind wir das alles gewohnt, dass man äh, da dieses wunderbare Notizfeld beim Präsentieren auch sehen kann. Das hilft einem, die Informationen nochmal aufzunehmen, die man eigentlich rüberbringen möchte und bei der Erstellen der Präsentation bei jedem Slide sagen: Okay, was ist der Punkt, den ich hier rüberbringen möchte? Also was was sollen die hier eigentlich mitnehmen? Und das tatsächlich einfach auch üben. Ne? Exakt. Und und immer wieder auch die Geschichte im Hintergrund dann im Kopf
0: behalten. Und ähm, ich habe ich habe hab ja nun durch 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 meinen Job halt auch die, die Möglichkeit auch oft, auch mal Leute zu coachen, wenn es um Präsentationen geht und so weiter. Und da ist halt auch immer wieder der Punkt, ja, wie, wie macht man das, wie kriegt man das denn hin? Und am Endeffekt ist es aber auch dann wirklich, muss man sagen, Übung. Ne? Also es ist dann wirklich das Vorbereiten, die Übung, das Mindset zu sagen, erstmal, also diese diese Reduktion, die du gerade gesagt hast, erfordert halt die Traute. Die Traute kriege ich aber und den Mut, aber den Mut schaffe ich halt erst, wenn ich auch mich, wenn ich mich vorbereite. Das das gehört, das ist einfach die Wahrheit dahinter. Das ist nichts, was mir jemand abnehmen kann.
1: Und vielleicht sind an der Stelle die ausgeblendeten äh, Folienseiten, wo ihr dann die Details drauf habt für das Handout später, sind euer euer Sicherheitsnetz im im, im auch Schlichtweg für den Hinterkopf, weil das gibt euch die Ruhe. Wenn dann irgendjemand nochmal genau nachfragt, dann habt ihr das in der Hinterhand, könnt es sagen. Aber das hilft bei der Traute, dass man sich auf das Wesentliche reduziert.
0: Ja. Ich habe noch einen letzten Punkt, der, der mir immer wichtig ist, und zwar weil, weil es auch mittlerweile so, so unbewusst klar geworden ist. Wenn ihr Daten in einem größeren Rahmen präsentiert und die sind einfach zu merken, hat das einen riesen Vorteil, weil oftmals werden diese Daten ja genutzt, um irgendwie Entscheidungen zu fällen. Aber ich erzähle das jetzt beispielsweise dir, Christoph, und du, Christoph, gehst jetzt ja zu jemand anders. Und dann musst du ja den Datenpunkt mitnehmen. Das Problem ist mit uns Menschen, wir können uns teilweise Dinge ja nicht so in Gänze komplett merken und haben dann vielleicht das Handout nicht dabei. Das heißt also, je besser, je catchier die, die Story ist, die ich erzähle, die Geschichte und je einfacher die Daten ist, desto geringer ist die Chance, dass sich irgendwas verdreht, wie wir hier am Niederrhein sagen würden. Das heißt also, äh, ich habe letztendlich ne, dieses stille Postprinzip, hebel ich damit ein bisschen aus. Und dazu kommt, ich weiß nicht, wie viele der Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht auch mal im größeren Rahmen präsentieren, vielleicht ist ja die eine oder andere Person mal dabei. Oder hey, von mir aus auf einer Hochzeit. Ja, oder auf einem Geburtstag oder so. Aber wenn ich halt einfache, äh, lustige, schöne, einfach zu verstehende Visualisierung habe, dann machen die Leute auch doch von Fotos. Hm. Und das ist auch cool, weil dann, dann speichern sich das ab. Also, sobald ich halt eine schöne Zahl habe, dann speichere ich mich die sozusagen, indem ich mir kurz ein Foto davon mache und dann bleibt die in meinem Kopf hängen und ich weiß genau, hey, der Fellinger von Trends HR-Monitor, super. Und genauso funktioniert das. Und wenn diese vier Punkte, also Context, Origin, also Herkunft, äh, Relatable, also das heißt die Nachvollziehbarkeit und Explainable, also die Erklärbarkeit, abgekürzt Core, total lustig, ähm, machen halt so eine, so eine Präsentation, so eine Visualisierung einfach greifbar. Und das ist extremst wichtig. Aber das erfolgt halt Fokus auf Geschichte, und Reduktion und Vorbereitung.
1: Und Publikumsorientierung. Jetzt, genau. Jetzt kommt der andere, jetzt kommt die
0: andere Seite vom, ja. von der Bühne. Genau.
1: Ihr erstellt keine Präsentation mit dem, was ihr sagen wollt, sondern ihr erstellt am besten eine Präsentation mit dem, was euer Publikum verstehen soll.
0: Ja, exakt. Und um das rauszufinden müsst ihr A, vorher fragen, was ist das für ein Publikum? Mhm. Und idealerweise kennt ihr noch jemand aus dem Publikum. Und nochmal, ein Publikum, ist einfach das kann auch nur eine Person sein. ja Idealerweise wisst ihr,
1: wie die so tickt. Ich habe das auch gemacht, wenn ich das Publikum nicht kenne, wenn es jetzt was Größeres war, eine Konferenz oder so, ähm, ganz am Anfang, auch um die alle aus dem Mittagskoma zu wecken, Fragen, wie viele von euch arbeiten als Rekrute oder wie viele euch arbeiten in Personalabteilung oder wie viele von euch arbeiten im Vertrieb oder was auch immer. Wer hat ältere Eltern? I don't know, was immer relevant ist für meinen Vortrag, um ein Gefühl fürs Publikum zu bekommen, weil ich dann, weil ich mir dann erlauben kann, darauf Bezug zu nehmen und sagen, haben wir ja vorhin gesehen, ne, ihr seid alle selber auch Experten, da gehe ich jetzt mal schnell drüber weg. Ja. Nichts ist schlimmer, als wenn einem irgendwas erzählt wird, was man Einfach schon weiß. Ja,
0: und man schafft dadurch eine emotionale Verbindung. Das ist extrem wichtig. Ne? Durch Interaktion schafft man Emotionalität. Das ist klar, weil man geht auf einmal in den direkten Austausch mit Menschen. Das ist eine Handlungsaufforderung hilft da immer, ähm, immer extrem. Ja, und man macht die Leute auch so ein bisschen wach. Das gehört hm. einfach auch
1: dazu. Hast du noch was Wichtiges zu dem Thema? Wir, wir, wir kratzen schon mal wieder an der Halbstundengrenze.
0: Ich glaube, ich habe alles gesagt. Wie gesagt, denkt einfach aus einer Story-Perspektive und
1: bereitet euch vor. Ich wiederhole es noch. Sag das doch gleich nochmal als Takeaway. Komm, komm, wir gehen jetzt in die Takeaways. Wir, wir nehmen uns wieder drei Takeaways. Ja. Und du darfst zwei sagen, ich sage einen. Alles klar. Die
0: Takeaways. Meine zwei Takeaways sind immer an die Geschichte denken. Und Reduktion, Reduktion, Reduktion. Das war ein Takeaway, diese drei Wörter.
1: Reduktion, Reduktion, war Ein Takeaway. Also Geschichte und Reduktion. Mein Takeaway, bei jeder einzelnen Folie, die ihr verwendet, klar darüber sein, was das Publikum da mitnehmen soll. Sehr schön. Gerne auch in die Notizen dann schreiben von der Folie, damit ihr das auch nicht aus den Augen verliert. Ja, gehe ich 100% mit. Gut. Ich dachte, das war bei dir ein Takeaway. du Nein, das war ein zweiter. Das war ein zweiter, ja. Das war zwei. Geschichte und Reduktion. Geschichte und Reduktion. Und ähm, haben wir noch ein Takeaway Vielleicht machen wir heute vier.
0: Vielleicht machen wir heute vier. Dann denkt einfach daran, dass ihr euch im
1: Voraus schlau macht, mit wem ihr redet. Ja. Das wichtig. Das gilt übrigens auch fürs Vertriebsteam. Dem Vertriebsteam präsentiert ihr anders als dem Marketing-Team, anders als dem Finance-Team und so weiter. Schön. Perfekt. Die Dude-Empfehlung. Hast du uns noch eine Empfehlung mitgebracht wieder?
0: Habe ich und mache ich ganz kurz soll als Inspiration für tolle Visualisierungen dienen einer meiner absoluten Lieblings seiten Information is beautiful.net Also zusammengeschrieben Information is beautiful.net Packen wir auch in die Shownotes rein. Grandiose Visualisierung zu allen möglichen tollen Themen kann ich nur empfehlen, klicke ich mich stundenlang durch so geht Datenvisualisierung.
1: Sehr cool. Und äh, an euch da draußen kann ich nur sagen, ich bin jetzt ein bisschen aufgeregt, weil kommende Woche habe ich das erste Mal eine Präsentation zusammen mit Norman. Nach dem, was ich heute gehört habe, weiß ich, dass ich äh, auf einem kritischen Expertenblick gefasst sein kann auf das, was ich da erzähle <lacht> und wie ich das tue. Uah. Okay, ihr Lieben, äh, vielen Dank. Und äh, ich hoffe, das hat geholfen für die Präsentation von, von Daten, Daten, Fakten, Zahlen. Und hat mir wieder wahnsinnig Spaß gemacht. Ich freue mich aufs nächste Mal Norm. Bis dann. Danke, Christoph. Tschüss. Bis nächste Woche. <lacht> <lacht> Ciao.
0: HR Data Dudes. Der Podcast rund um das Arbeiten mit Daten in Employer Branding, Personalmarketing und Recruiting. Mit Tim Verhöfen und Christoph Fellinger. Den Laurel and Hardy der deutschen HR-Szene.